0: Ciência e Vida é assim que se chama um livro que vai ser apresentado no final da tarde de hoje em Faro nasce na Universidade do Algarve e conta histórias de vida de investigadores portugueses Ler o Mar e Crise Climática estão em destaque no novo Programa de Educação do Oceanário de Lisboa para o ano letivo 2019-2020. Um programa que passa, entre outros, por livros de Sofia de Melbrainer Andresen e pelo Sermão de Santo António aos Peixes. E a propósito de crise climática, vamos conhecer um trabalho de investigação liderado por investigadores portugueses e que aponta para o risco dos peixes limpadores da grande barreira de coral australiana deixarem de limpar os seus territórios. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. futuro. Chama-se Ciência com Vida. É um livro de histórias. Partilha relatos na primeira pessoa. São experiências de vida que se cruzam com ciência e investigação. 11 cientistas. 11 vidas, um livro com edição de Isa Bernardino Mestre. Bem-vinda, Isa, aqui aos Dias do Futuro. O que é que levou a fazer este livro?
1: Eu penso que, que fazia muita falta, uh, sobretudo porque a perceção, a primeira perceção que eu comecei a ter quando, quando inicio o meu trabalho nesta área é que, de facto, os cientistas são vistos de modo muito distante pelo, pelo público. Ainda ainda, ainda. <risos> embora uh, muitos espaços tenham sido dados sim, sim. e pese embora todos os esforços sim, que sim, efetivamente sim, sim, temos sim. feito nos últimos tempos uh, mas eu tinha muito essa percepção que, que o cientista era visto de modo muito distante uhum. e de certo modo à medida que eu ia entrando nesse, nesse mundo dos cientistas, dos laboratórios à medida que ia, que ia falando com eles uh, ia descobrindo verdadeiras pérolas e, e comecei a pensar que seria quase um crime não partilhá-las com, com o público, porque na verdade para além de todo o percurso profissional e das investigações uhum. muito interessantes que, que, que se desenvolvem na Academia Portuguesa, havia todo um lado mais uh, humanista, diria, de, de, de toda a perspectiva íntima e pessoal, a história que cada investigador traz, a bagagem que cada investigador traz uh, e, no fundo, foi isso que, que eu tam, te, também tentei fazer
0: e, e contar aqui, uma história que se cruza sempre com a ciência ou não necessariamente. Encontrou casos em que há uma parte da investigação e depois há a parte pessoal e familiar e são dois mundos diversos? Não, não eu estava Poder dizer que sim, mas não. Sim, uh, na sim. verdade,
1: quando confrontados com, com essa questão, que eu lhe colocava uhum. muitas vezes, todos os investigadores me respondiam a minha ciência é a minha vida e a minha vida é a minha ciência. Portanto, no fundo, uhum. uh, entrecruzam-se e, e vivem ali de mãos dadas, às vezes até de formas uh, bastante inusitadas, diria, a forma como eles relacionam a vida pessoal com a profissional, mas sempre, obviamente, em, em correlação.
0: Uhum. Quantos, quantos cientistas estão no seu livro, homens e mulheres, quantos investigou e já agora, para percebermos também se foi um trabalho foram entrevistas pessoais, por escrito como é que foram os contactos?
1: Sim, sim. Uh, são 11 cientistas, 11 cientistas. No, no total. Os contactos uh, variaram. Houve, houve alguns cientistas que eu contactei pessoalmente, porque estavam dentro uhum. da própria Universidade do Algarve, instituição na qual eu trabalho. Uh, e houve outros cientistas que, como eram de fora, uh, nós fizemos, obviamente, o convite em nome do projeto e eles, com toda a sua generosidade, aceitaram falar connosco. Uh, inicialmente passava sempre uh, por, essa, por essa fase de, do sim, convite. Sim. Uh, depois fazíamos uma conversa informal, portanto um estilo de conversa de participação, partilha de vida, no fundo, história de vida história da investigação uh, que passava, obviamente, depois a ser transcrita para o papel e, e aí sim, toda a história era, era uhum. montada uh, de acordo com o que... Como
0: os... é que abordou cada um deles? Porque cada um uh, tem uma história de vida diferente, uma relação diferente. Havia uma, um, uma, um questionário base e depois aí Isa ia adaptando e explorando ali algumas pistas. Como é que aconteceu o trabalho?
1: Inicialmente era feito algum trabalho de campo da minha parte ou seja, tentar perceber... Uh, em que áreas é que o investigador trabalhava o que é que tinha feito, em que país é que tinha estado o que é que tinha andado a fazer, sim, sim. no fundo uh, mas devo dizer-lhe que a maior parte das coisas surgiram de facto na conversa uh -huh. houve investigadores que eu à partida tinha de facto esse guião, mas quando cheguei lá surpreendi-me por completo, porque havia histórias fantásticas que na maior parte das vezes eles próprios até desvalorizavam mas que, mas que tinham um potencial em termos de conteúdo muito, muito grande mas e... que tipo
0: de história, só para termos Olha, alguma se, ideia só sim, para sim. lhe dar se uma noção Sim,
1: sim. O meu, o meu primeiro convidado, o, o professor Pedro Castelo Branco, uh, tinha estado, tinha, tinha estudado no estrangeiro durante algum tempo e, portanto, cruzou-se com figuras como o Mark Zuckerberg, o, ah, o criador do Facebook, do Facebook, como o Mohamed Ali, uh, o pugilista, e, portanto, tinha algumas histórias <risos> com, com estas figuras, para além de ter também uma história que eu achei giríssima, que é ele tinha bebido um café com o Nobel da Medicina sem saber que era o Nobel da Medicina. <risos> Incrível. Uh, e, portanto... Uh, essas, entre outras histórias... Ele, por exemplo, também teve uma pistola apontada à cabeça numa barbearia uhum. em Harvard Square, porque foi, foi, no fundo, vítima de um ajuste de contas entre o barbeiro e, e, outro, e outro indivíduo. Uh, temos também um, um investigador que eh, todos os dias, à mesma hora, apanhava o autocarro que, eh, infelizmente, foi vítima de um atentado terrorista em Londres eh, e naquele dia não apanhou. Não apanhou. Portanto, são, são algumas, das, dessa história, algumas das histórias que, que, temos, uhum. que temos no livro, mas são...
0: E são várias. sempre histórias uh, da vida uh, e histórias dentro do, do próprio trabalho, do, do, como investigador Também,
1: também. Eu penso que uma, uma das histórias que o livro relata, da, da professora Isabel Palma, Marim fala precisamente sobre a relação entre a maternidade e a ciência uhum. e o trabalho dela enquanto cientista uh, e essa foi uma das que me deu também mais gozo fazer porque de facto perceber como é que alguém tem que conjugar diariamente aquele esforço entre ser mãe e fazer sim, ciência sim, sim, sim. E, e uma das histórias da Isabel era deliciosa porque ela trabalha com, com embriões de galinha e, e esqueceu-se dos embriões no laboratório porque entretanto veio a Portugal <risos> sim, sim, sim. e quando voltou tinha lá o, os pintain e, no fundo, teve que arranjar a solução e a filha pediu-lhe que levasse os pintainhos para casa e, e que os criasse. E, portanto, ela diz que ainda hoje, em, em França e lá no Instituto, é conhecida então, como a senhora que levava <risos> os pintainhos
0: para um casa. Tinha um pequeno galinheiro Exato, e, portanto, lá, lá em casa. Sim. Há, há diferenças entre as histórias contadas? Claro que há, mas são mundos mesmo muito diferentes. A relação das mulheres com a ciência, da relação dos homens com a ciência nos investigadores. Sim. Notou isso nas histórias? Sim,
1: eu diria que Porque sim. Porque há outra
0: área que é muito debatida, que é a questão das mulheres na ciência e do, dos degraus que ainda têm que subir algumas delas, não é? Notou isso nas suas entrevistas?
1: Notei, notei e eu penso que de facto é, é um facto inegável, para além da questão da maternidade, que eu acho uhum. que é fundamental e que... E que cria logo aí esse, esse crivo Pesa não é? mais
0: do lado das mulheres eu penso que sim, não estou a falar só da fase de gestação mas depois da fase de sim, cuidar sim, dos sim, filhos toda, toda a pesa questão... mais do lado da mulher do sim, que dos homens Sim,
1: há, há uma limitação profissional nesse uhum. sentido, e digo limitação não digo só no sim, mau sim, sentido sim, sim. Não é? mas penso que sim, que isso é inegável aliás tenho, tenho uma das investigadoras que entrevistei que tem três filhos e ela na altura disse-me durante este tempo a minha carreira estagnou não é? Uhum. e portanto eu acho que, que sim, que isso, que isso é é um, é, um, é um dado, de facto. Agora, o que eu costumo dizer e que também algumas dessas investigadoras me disseram é que nós temos que subir mais um degrau. <risos> e, e, de facto, isso eu acho que é também notório nas histórias. Nós temos, de facto, muitas mulheres e muitas mulheres com um trabalho de elevada qualidade. Uhum. Uh, e este livro é, é o reflexo.
0: Disso. Re reflete isso. A qualidade da investigação e, e a, qualidade, a qualidade das histórias de vida que, que a Isa conta neste livro. E do ponto de vista de óbvias, porque de vez em quando vou falando com investigadores que têm, alguns são músicos, outros têm pequenas bandas, encontram histórias interessantes também por aí.
1: Sim, sim, eles obviamente têm toda uma vida para além dos laboratórios e, e mesmo aqueles que trabalham mais na área das humanidades também, também uhum. existem. Sim, claro que sim. Eu acho que há, há sempre, aliás, conseguem
0: o... ter uma outra vida, conseguem, ter tempos livres conseguem. para além da família aliás, da o, sua. O,
1: um dos investigadores contava-me até há dias, isso não está incluído no livro, mas ele confidenciava-me que quando, quando estudou em Harvard, uhum. que foi chamado precisamente por isso. O, o reitor da universidade chamou para lhe perguntar olha, vejo aqui que no registo não tens, não tens aqui atividades desportivas. Estou um bocado preocupado com isso. <risos> e ele dizia, sim. não, não, eu não tenho aqui porque estou a fazer noutros sítios, mas, mas de facto sim, eles têm toda, toda uma vida 80%. para além.
0: Voltando à questão dos 11 como é que foi esta escolha? Porque o leque à partida era muito maior, não é? Como é que aconteceu estes onze e, e teria possibilidade de fazer um segundo e um terceiro volume e ir por aí fora. Com certeza, ficou muita gente fora.
1: Sem dúvida. E a ideia é, de facto, sim, de continuar, continuar. continuar o uhum. projeto. Uh, esta escolha inicial foi feita, sobretudo, com base num, num critério que foi imposto por mim, que era entrevistar um investigador mais sénior, ou seja, um investigador já uhum. com provas dadas, com bastante experiência no campo, e sempre fazer o contrabalance com um investigador mais júnior que está agora a, a dar, a dar cartas. Sim, e, sim, que, sim. e, portanto, eu tentei sempre fazer esse balanço, porque acho que há. há jovens cientistas e, e jovens humanistas com, com, muito, com muito para dizer e, portanto, esse foi um dos critérios. Uh, e depois, claro, obviamente, também tinha muito que ver com a disponibilidade das pessoas, não é? Porque uhum. nem, nem toda a gente estava aberto a abrir o livro da sua vida, não é? Sim. para Para falar connosco. Mas... É um
0: trabalho só seu, dentro da Universidade do Algarve, ou há aqui, porque a uh, Isa está ligada a outros projetos dentro da Universidade do Algarve, até na área da comunicação. E da... Sim, sim. E este é um projeto da Universidade do Algarve também. É um também. projeto
1: do CBM, do, C... do, do... do Centro de Investigação em Biodicina. Uhum. Embora tenha ganho, obviamente, com o, com o tempo, uma dimensão mais alargada, porque começámos a falar com investigadores de outra, de outra área, mas acima de tudo é um projeto de comunicação de ciência.
0: Um projeto de comunicação de ciência, portanto, muito dirigido para o público, em geral, e dentro da comunidade, como é que foi percepcionando, agora que o livro já está concluído, este primeiro livro, como é que foi percepcionando a receptividade dos investigadores por... Uh, vir alguém a ver um livro neste caso que lhes dá esta visibilidade. Esse é um é uma área importante também para eles. Se está a sentir isso.
1: Sem dúvida, eu diria que essa foi a grande surpresa Aham. Não só por parte dos investigadores Mas também pessoal não docente da universidade Que me abordava e me dizia É interessante ver esta perspectiva Porque eu conhecia esta pessoa Mas não fazia ideia que ela fazia estas coisas e isso penso que foi muito gratificante para mim Porque como sim, eu sim. dizia Achava que estas pessoas precisavam ter uma voz diferente dentro, dentro da instituição e fora dela Precisava de saber o que é que elas andavam a fazer Uh, e portanto eu acho que sim sem dúvida uhum. e os próprios investigadores também acho que ficaram felizes por ver o seu trabalho espelhado neste elemento um pouco mais nobre não que a web não o seja sim, sim. Mas, que, mas que traz outra dimensão ao, ao projeto
0: onde é, que lhe, onde é que gostaria que este livro chegasse para além do, do público em geral mas é, é um livro que pode ser lido Uh, e se calhar deveria ser lido, por exemplo podia entrar nas escolas, já pensou nisso qual é o seu desafio para as escolas?
1: Sem dúvida, aliás esse é o passo que eu estou a dar sim, neste sim, momento sim. Uh, contactar algumas câmaras municipais para que possam precisamente adquirir exemplares que cheguem às escolas E sempre eu que, acho que haja disponibilidade
0: da sua parte ir a conversar?
1: Sem dúvida uhum. sem dúvida e ele neste momento também já se encontra num sítio que, que, que me deixa bastante feliz nesse sentido, porque eu acho que é o local mais adequado, que é, encontra-se à venda no pavilhão da, do conhecimento, do conhecimento. Uh, eu acho que esse de facto em é em Lisboa, é, é Lisboa eu ah, acho. mas
0: depois pode difundir-se por toda a rede, já agora <risos> Ciência Viva. eu estou aberta eu acho que a Ciência Viva está muito aberta a isso também, mas dentro das escolas poderia ser interessante, deixamos aqui um desafio pegar em algumas destas histórias, eventualmente até podem convidar alguns destes cientistas e se calhar pôr a gente mais nova que é de ser futuros investigadores a descobrir que os investigadores têm outras vidas e que um dia deles a vida, dele, a vida pode ir por aí, não é? Sem dúvida. Há aqui um trabalho dúvida. que me parece muito desafiador e interessante. Sim, sim. E agora, quando é que vai? Já está a preparar novas entrevistas ou não? Sim, já estamos. Ah, já, 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 já. estamos
1: já fizemos mais duas entrevistas desta nova, desta uh -huh. nova edição. Uma delas vai sair amanhã uh, e Portanto, o trabalho continua, obviamente, e a ideia é dar...
0: Amanhã é sexta, portanto, quando estiverem a ouvir esta conversa, no sábado, na altura em que estou a ouvir a conversa, as entrevistas estão feitas, e o livro está cá fora, para já no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, não é? Nas... No Pavilhão do
1: Conhecimento, na, na FNAC, lugares, FNAC, e estará também alguns canais online, Amazon, uhum. FNAC estará, estará por aí também.
0: Muito bem, venham mais, mais cientistas e eh, as entrevistas são, são. Acaba por ser um retrato num determinado momento, porque aquelas vidas continuam, não é? Mesmo assim, quem sabe um dia destes não reencontra alguns daqueles investigadores. Muito bem, Isa. E uma entrevista sobre a própria Isa, não? <risos> o que Não, é que tinha para contar? Eu acho que,
1: na verdade, os, os grandes protagonistas são eles Sim. e, e eu, eu faço questão que, de facto eles tenham essa, essa voz, porque eu acho que durante muito tempo muitos investigadores ficaram na sombra e, felizmente, acho que hoje estamos a superar uh, esse, essa, essa realidade e estamos a conseguir fazer coisas diferentes. Portanto, eu acho que, sem dúvida, os protagonistas são uhum. eles. O meu trabalho aqui é, é dar-lhes voz, de
0: Portanto, facto. para já, uh, FNAG, Pavilhão de Conhecimento, eventualmente noutros espaços, quem quiser ir à NET com uh, uh pedir-lhe o livro ou saber onde é que ele se vende qual é o contacto mais imediato?
1: Através do website do projeto www.cienciaconvida.pt uh, pode, podem ver parte dos certos do livro e, sim, ter, sim, acesso sim, e ter acesso a, ao, ao próprio projeto convida. E, convida e comprar o livro também a partir desse canal.
0: Já agora o projeto pode avançar para outras, para outras iniciativas que não só a edição do livro estão a pensar em alguma coisa nesse sentido ou não? Para já este cienciaconvida.pt é o site de apoio ao livro e <laughs> estava a pensar agora eu de repente que o próprio uh, site na, pode... na verdade
1: o site é anterior ao livro, sim. ou seja, quando nós começámos a desenvolver o projeto foi tudo ah. através da web, uh, posteriormente é que surge então a ideia a do ideia livro e aí o, o conteúdo é mais redirecionado para para essa questão, uh, mas sim de acordo com o que me perguntou há pouco, obviamente que sim passará pelas escolas é uma é uma das nossas uhum. é uma das nossas bandeiras é passar pelas escolas enquanto elemento de comunicação de ciência e, obviamente, continuar
0: o claro. trabalho com a ciência. Claro, muito bem, Isa. Bom trabalho, então. Continuação de bom trabalho. Bem. Quem nos ouviu, quiser, então, saber mais detalhes, complementar ciência www.cienciacomvida.pt Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro, Os dias do futuro. O meu próximo convidado é biólogo José Ricardo Paula. Bem-vindo, está agora uh, a terminar o seu doutoramento, certo? Eu uhum. estou
2: agora, neste preciso momento, a terminar o meu doutoramento, a um, a um mês do, do final. Muito bem, assim. muito bem. E hoje está aqui à conversa comigo, na Antena 1, e está aqui,
0: de algum modo, como porta-voz de um grupo de investigadores.
2: Da, o, o grupo principal é da Universidade de Lisboa. Neste caso, a Faculdade de Ciências, não é?
0: Exatamente. E, e tem uh, uh, investigadores da Universidade Nova de Lisboa. Um investigador, foi que me disse? Exato. E da Universidade da na Suécia. E é a Psala que diz? Uppsala. Ah, é Upp. Up, up, a questão do inglês. Uppsala, na Suécia, da Universidade de James Cook, na, na Austrália. E na conversa que segue, vamos olhar para o problema das alterações uh, climáticas, através deste trabalho de investigação, que olhou para os peixes limpadores da grande barreira de coral australiana, que podem deixar de limpar esta, esta barreira. Um, José Ricardo Paula, vamos começar... Pelo início deste, deste projeto, okay. como é que surge esta ideia de ir a investigar os peixes limpadores da grande barreira de, de coral australiana?
2: Primeiro, acho que ainda antes disso,
3: sim, uh,
0: sim.
2: começa com o problema das alterações climáticas por si, porque nos oceanos temos, uh, estão a acontecer dois fenómenos diferentes. Que para além nós, nós quando pensamos em alterações climáticas, pensamos muito no aquecimento global.
0: Uhum. Ah, pensamos depois... em nós, se chove, se faz calor, se está um tempo estranho, não é? Exato, exatamente, exatamente. E é muito <risos> mais complexo do que isso. É
2: muito mais complexo do que isso, porque nos oceanos há outro fenómeno que também, que também acontece: Que o próprio dióxido de carbono que nós pomos na atmosfera uhum. dissolve-se no oceano e põe as águas mais ácidas.
0: E isso leva a alterações uh, profundas nas espécies, não algumas espécies.
2: Exatamente. Leva, já leva...
0: detectadas as alterações em muitas espécies. Exato.
2: Esta acidez uh, da água uh, leva a vários problemas. Já, já houve vários trabalhos anteriores que mostravam que, o, por exemplo, o comportamento dos, dos peixes poderia ser afetado com, com esse mesmo problema e nós então decidimos olhar para, as, para uma das, das espécies de peixes que, que é caracterizada pela sua inteligência e pela sua relevância para os ecossistemas que é o peixe limpador da barreira de coral uhum. um, este, esta espécie um, na verdade quebra várias barreiras uh, que, nós, que nós temos assumidas para a, para a inteligência das espécies como por exemplo houve um, um teste recente muito controverso que mostra que estes peixes conseguem se reconhecer no espelho Uh, há certas tarefas de, ex, exatamente é, é, Foi mesmo incrível sim, e, é sim, o, sim. E, e há muitos investigadores Principalmente que trabalham com, com primatas Que recusam uh, A validez desse trabalho Devido ao, à barreira que está, que está de facto a, a quebrar uhum, uhum. Uhum, Mas a, a, havia estudos anteriores já a mostrar Que havia certas tarefas de aprendizagem Que de facto estes peixes eram uh, Inclusivemente melhores do que os seres humanos até uma certa idade até à volta dos 6 anos ou mesmo outros primatas e etc e, portanto, portanto, esse foi um dos motivos. A... Exato, o motivo. Primeiro, a inteligência, a inteligência desta, desta espécie. sabendo que que
0: de imediatos, é assim que se é Exatamente, labroides de imediatos, disse sim, sim. de forma perfeita. Já agora, dê-nos dê, dê só uma ideia de como é que é a forma do peixe. Estamos errado e vamos dar aqui, uma, tanto quanto é possível, uma imagem. É um Exato. peixe muito
2: pequeno, médio? É um peixe muito pequeno, que tem hum. em, à volta de entre 7 a 10 centímetros, uhum. uh, quando é adulto. É um peixe fusiforme, vamos dizer assim, parece... Eu tenho um, um, um colega meu de trabalho que até o chama uh, Dingia, mas não, sim, não tem nada a ver, sim, não há nada sim, parecido. Sim. Só para ter assim, a ideia que é muito, muito alongado sim. e tem uma coloração muito forte. Tem um, é uma linha preta e azul, muito intensas.
0: E ele só existe nesta, na grande barreira de coral australiana não, ou existe noutras partes Não, do existe
2: mundo? noutras partes do mundo. Ele existe no, numa chamada... A zona ecológica, a zona do Indo-Pacífico uhum. um, Que se estende desde, vamos dizer, a zona mais a sul da costa africana será Moçambique até hum, à Polinésia e quase até ao Havaí. Não, não existe um Havaí, existe outra espécie lá.
0: Mas qual foi o motivo por que a equipa do José Ricardo Paula foi olhar para a Austrália? Para outro lado do mundo, digamos assim.
2: <risos> eu, durante, durante eu na verdade, arranquei a minha vida de investigação a estudar o cérebro destes peixes, a perceber sim, sim. Como, é que, como é que este cérebro é capaz de desenvolver estes comportamentos tão complexos. Hum, e depois uh, passei uh, para tentar... Compreender como é que as alterações climáticas podiam afetar os peixes, e já que trazia o, o conhecimento desta espécie e desta curiosidade, ah, um, sim, sim. E, já é uma, e já tinha esta, esta rede de colaboração com universidades australianas um, bem um, definida, uhum. uh, decidimos então olhar para esta espécie. Que, que, que para além destas curiosidades todas que têm, é uma espécie essencial para, para ecossistemas que tenham recifes de coral. Essa
0: era outra questão. Porquê a importância e qual é a importância deste, destes peixes na limpeza da grande barreira de coral e, e o que é que pode acontecer se de facto, tal como o vosso estudo indica, eles vierem a alterar essa, o seu comportamento e neste caso a, a sua eficiência de limpeza. O que, o que é que pode acontecer?
2: Exatamente. Estes, estes peixes, primeiro, como o nome diz, são peixes limpadores e uhum. como um, um peixe limpador não é nada mais do que uma espécie de peixe que interage com, outros, com outras espécies de peixes que existem no, no seu ambiente para remover parasitas, pele morta, etc. Exato. Quem faz
0: aquariofilia sabe muito bem do que é que o João está, do José Ricardo Paula, está a falar, não é? Exatamente, exatamente. <risos> é uma das espécies, não será, não será esta espécie, mas há, há espécies nos aquários que são essenciais para, o, para a manutenção de do, do, do um aquário, não é? De de trazer há, por casa.
2: Há mesmo vários a, a, aquariofilistas que usam esta espécie. Sim, sim. Apesar sim. De... Ah, sim, não sabia que ela sim. também podia existir em aquário. Apesar de ter umas ter problemas que não, sim, sim, <risos> sim, sim. não vale a Sim, sim. Claro, ver, claro. Isso é outra história. Era para darmos aqui
0: uma, uma ideia de que, do que, Da importância desta espécie Mas desviai-o E estava a, a começar a explicar qual é a importância Exato. Desta intervenção Exato. De Então,
2: peixes. então estas, estas interações de limpeza São tão relevantes Porque quando removemos este peixe limpador uhum. Dos recifes E na verdade este, este consórcio de investigação um, fez uma, Já faz uma experiência Desde o dos anos, do ano 2000 Portanto estas experiências Já, já duram há 19 anos sim, Mais sim. do que a minha parte na investigação Uhum, e que na verdade o que, o que eles fizeram foi remover peixe limpador do recife de coral uh, de alguns recifes isolados e ter outros recifes de controle onde mantemos o peixe limpador uhum, para tentar compreender exatamente, exatamente. qual é que é o papel essencial desta espécie no recife e o que eles viram, primeiro o óbvio e que, o que é expectável é que sim a carga de parasitas aumenta sem este peixe limpador, mas o que era mais uh, inesperado é que tem um efeito direto nas espécies de peixe quando se remove este peixe limpador, a abundância, a diversidade e o número de recrutas, portanto, de novas espécies de peixes que chegam aos recifes diminui drasticamente. Uhum. De tal maneira que, que pode ser equiparado ao efeito de uma sobrepesca. Portanto, remover uhum. uma espécie-chave...
0: Ou seja, é, 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 o principal problema não está tanto na, na, na remoção de resíduos, digamos assim, na transformação desses resíduos, mas na diminuição de chegada de outras espécies... Que mantém o equilíbrio do coral, se bem percebi.
2: Das espécies... Não, uh, portanto, há menos... Há menos? Há menos peixes. menos espécies de peixes. Menos, menos de, espécies. M, menos espécies também. E menos em abundância de peixes. Cada espécie tem menos sim. indivíduos.
0: Ah, sim, 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 sim. Okay?
2: Exato. E há menos... Uh, portanto, os peixes têm uma, uma... A maior parte dos peixes tem uma característica que quando se reproduzem, deitam as larvas, os filhos, para sim, a coluna de água. Sim, portanto, sim. elas podem viajar pelos recifes. E há menos larvas que chegam de volta a estes recifes também. Uhum. Portanto, temos uma diminuição dos recursos que são muito importantes para estes Quando peixes. Quando se
0: retiram sim. os peixes limpadores. Exatamente. exatamente. Mas, mas porque há uma interação, então, entre estes peixes limpadores e as outras espécies. As, as outras, algo se altera ali com a ausência dos peixes limpadores que as outras espécies passam a olhar para aquele habitat como um, desagradável. Exatamente. Assim. Sim. Sim.
2: Basicamente se, se transmite... Mas isso terá
0: a ver com o quê, uh, José Ricardo Paulo Com o aumento de detritos que, que se acumulam porque não estão lá os peixes limpadores?
2: Então, imagina... Imagine... Imagino no nosso caso, humanos hum, que exato. mudava para uma cidade diferente e nessa cidade diferente não havia médicos. Sim, exato. Claro, é, é, porque é basicamente um serviço que o pestimpador faz, é remover estes parasitas que causam doenças exato, que podem exato. matar o, o, os outros peixes e tudo, portanto, ah deixaram de ter o e seu as médico. E outras espécies
0: são sensíveis a isso. Claro, de algum são modo, muito percebem, sensíveis atrás para isso. Não se trata só do problema de acumulação de resíduos e de outros, de outros materiais perigosos para o coral, trata-se as próprias espécies que estariam ali
2: acabam por, por não vir, não é? Sim, deixa me só, sim, sim, sim. eu a ideia? Que, sim. Que, que passei esta mensagem de forma errada, mas Falamos o coral em si não, não é afetado, que são afetadas ah, são as espécies essa. de peixes. Mas essa
0: era é uma questão que eu ia colocar, sim. É a ausência das outras espécies São as espécies que são Mas o coral não acaba por ser afetado indiretamente Se for reduzido o número de espécies que está ali Naquela zona Claro não que pode E
2: é uma linha de investigação que está a ser arrancada ah, agora sim, sim. Porque imagina Se tem menos espécies que, que comem algas Que permitem que o coral cresça uhum. e tirem as algas do coral se essas espécies deixam de existir porque não há o peixe limpador, indiretamente,
0: sim, 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 não, sim.
2: não haver este efeito do peixe limpador, poderá ter efeitos nos corais. Mas isso é uma, uma, uma linha que só agora está a ser desenvolvida.
0: Portanto, o que está estabelecido e, está, e tem indicadores muito sólidos é este, este, este estudo que o José Ricardo Paula referiu de um coral com peixes limpadores e um coral sem peixes limpadores. Exato. E, de facto, a diferença foi imensa no número de, de espécies sim ali apareceram.
2: De um, de, não, é, não é um coral só, portanto é um, um, um recife, recife. Um, recife, um recife, é um exato, conjunto exato. de corais que tem, pode um ter uma área muito significativa. Assim.
0: Muito bem. Disse-me há pouco que este estudo está a ser feito ao longo de, de, de 19 anos. Dezenove. Este estudo Dezenove. especificamente sobre, sobre, uh, sobre uh, as alterações na espécie. Era por aí Exatamente. que gostava de nos explicasse agora. Dentro da espécie, porque parece-me que é o
2: objeto deste estudo, não é Dezenove. o que alterações é que já foram, é que já foram detetadas. Pronto, uh, portanto, estas todas as ecológicas que sim, falei, sim, de, sim, sim. de existirem mais parasitas e menos diversidade, é o sim. que nós observamos com este estudo de, de, de densidade. E nos próprios peixes limpadores? Nos próprios peixes limpadores. Uh, não, não faz parte deste estudo local, porque uhum. é, é um estudo, como nós chamamos, de on-off, e existe ou não existe o peixe limpador, e não olhamos ah, diretamente sim, para a espécie. Sim, sim. Agora, estudos que olham como é que a espécie de, de peixe limpador em si pode ser afetada com com estes problemas ambientais, foi exatamente o que nós fizemos agora neste trabalho uh, que foi publicado exatamente. nesta revista da sim, Scientific sim. Report. E o que nós fizemos aqui foi olhar então como é que estas alterações climáticas podem ser afetadas, uh, podem afetar diretamente o peixe limpador e a sua vontade de, sim, sim, de limpar. Sim. Mas há uma linha que vai olhar para o cérebro destes peixes e tentar perceber o que é que se alterou. Exato. Porque, o que nós, porque nós primeiro observamos que eles deixam uhum. de, de querer limpar uh, e as, as interações que ainda têm, as poucas têm, têm menos qualidade, então o que fomos fazer foi, vamos olhar para o cérebro dos peixes, Sim. medir neurotransmissores, especificamente dois, que é a dopamina e a serotonina, que são dois neurotransmissores que nós humanos uh, temos. Uhum. A dopamina é muito ligada com a aprendizagem, com motivação uh, ou com o um reenforço e a serotonina tem muito a ver com relações sociais agressividade este, este
0: sim, sim.
2: De efeitos. e o que nós vimos é que havia um efeito uma correlação muito forte entre uma, uma redução nos níveis de dopamina no cérebro do peixe limpador e esta redução de motivação para ele interagir um, uhum. com os outros peixes portanto tínhamos aqui este, este, put, este potencial, um mecanismo que nos diz, ok, estamos a afetar diretamente o cérebro do peixe limpador nos níveis de dopamina, e isto pode ser a razão pela qual eles deixam de estar motivados para, para limpar. Para limpar. Uhum. E como lhe disse, um, um recife sem peixe limpador já tem um. um... Vai ter um problema enorme de, sim, de futuro, sim, sim. Sem dúvida
0: exato E essa investigação na, na alteração dos, do cérebro de, Destes peixes está, está definida Ou ainda sim, é um sim. caminho ainda é um, Estão a meio do caminho Mas já, já, os indicadores já são muito claros Os, os indicadores alterações. São,
2: são fortes De que o cérebro é afetado Na uhum. questão da de, 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 de de dopamina Por exemplo Agora, o que nós não sabemos é se uh, o que nós temos neste estudo é uma relação de, que nós chamamos de correlação. Portanto, uh, há, um, há um indício, mas não podemos dizer que é a exato, causa exato. final.
0: Exato. Um, e, uh... e, o outro, e o motivo também é estabelecido, com, como nos explicava no início da conversa, o que está aqui, o cenário, digamos, é o aquecimento e a acidificação do, dos oceanos. É exato. possível fazer também esta ponte? Aquecimento,
2: sim, sim. acidificação, logo... Alteração no cérebro dos peixes. Exatamente. Esta ponte está estabelecida. Esta ponte está completamente uhum. estabelecida. Ok. Uhum. Uh, e, e então, agora o que nós estamos a. a o que temos andado a desenvolver é, são, são mecanismos de, de, test, de certos testes que podemos então passar desta relação de correlação para mais uh, causalidade. E o que é que nós. O que é, um dos exemplos que lhe posso já falar, porque aliás foi aceito ontem para a publicação, é que. Uh, Fizemos um teste de aprendizagem com os peixes limpadores Sim. e percebemos que uh, a sua inteligência base, aquela, aquilo que os caracteriza por terem a, a, a esta inteligência tão forte e uhum. que até desenvolve melhor com os primatas, é completamente reduzido com uma acidificação dos oceanos, com os oceanos mais ácidos devido às alterações climáticas. Portanto, temos aqui uma, um, uma linha muito mais definida, Exatamente. agora um teste de, bem por base, e agora com este novo conhecimento que adquirimos, Podemos agora começar a fazer testes para tentar reverter este efeito uh, que observamos, portanto, esta, podemos, podemos simplificar e chamar, chamar estupidificação do peixe tempador, uhum. não consegue de facto uhum. aprender. Sim, sim. O que vamos agora tentar fazer é cedermos injeções que altera uh, o, a forma como a dopamina funciona no cérebro dos peixes, se conseguimos reverter se este comportamento Se eles
0: retomam. A Exatamente. sua inteligência, digamos, o seu, o seu, o seu, o, o seu relacionamento normal com outras espécies, a sua atividade normal. Exato. E é se isso que estão a fazer. Mas isso é uma experiência meramente de conhecimento científico e laboratorial. Porque exato, não se,
2: claro, não, não vamos, não não vamos resolver para o problema a andar em claro. não, é claro não. Isto é para tentarmos
0: <risos> para tentar provar
2: de facto qual é o mecanismo sem exato. Exato.
0: Para e, No fundo, provar que a menor dopamina e menor serotonina está a provocar essas alterações. Portanto, se forem repostos este dois, este, os níveis de dopamina e serotonina, eles voltam à sua atividade normal.
2: Exato.
0: Este trabalho, como, como o José Ricardo Paulo dizia no princípio, foi feito a partir dos peixes uh, da, da barreira de coral australiana. Sim. É pacífico uh, transmitir ou extrapolar este conhecimento para as outras zonas, como referiu há pouco, onde
2: existem estes peixes? Sim, 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 sem problema nenhum. Dentro da mesma espécie. Não vamos estar problema. a pensar que é uma situação específica da barreira de coral australiana, não? Não, não, hum. não. não. não, não, não. Uh, todas as zonas onde existem estes peixes é expectável que, que só, observam, ou só, ou só observem os mesmos resultados. Aliás, nós mesmo no laboratório, portanto, nós fazemos estas experiências em duas localizações diferentes: uh, uma, uh, de facto, na, na Grande Barreira de Coral, numa estação que existe na Ilha Lizard, na Ilha sim, Lagarto, vamos chamar assim. Sim, português. sim, sim. Um, que é a mesma ilha no meio do recife de Coral, e depois temos uma empresa que, que nos captura os peixes por nós uh, na região das Maldivas, portanto muito longe da Austrália, e nos envia para o nosso laboratório aqui em Portugal, onde podemos uhum. fazer uh, vários testes diretamente aqui. Porque temos simuladores e podemos fazer com que o oceano, ou os aquários que temos aqui, os peixes, simulem exatamente o oceano que, que estas espécies uh, muito bem. Uh, sentem na, nas
0: Maldivas. Já é agora, porque falou no laboratório em Portugal, é o laboratório marítimo da Guia, exatamente, é? Exatamente. Fica Cascais. exatamente
2: onde? Em, em Cascais. Cascais. Uhum. Sim. Aliás, tem uma, uma história uh, muito interessante, porque é um forte, um forte antigo aliás, um, um forte Sim. construído Sim. Pelo, na zona onde, onde os espanhóis entraram para. Para, para começar a dinastia dos flips por exemplo. Uhum. E, esse, e foi o primeiro forte a ser construído depois da independência e agora é um laboratório muito de, bem de, de, <risos> para muito estes Muito bem. José Ricardo Paulo, <risos> só para
0: terminarmos então, qual é o calendário nesta altura deste trabalho? Diz, referiu há pouco que há um novo estudo a seguir, não é? Exatamente, Sim. que
2: se espera que, saia, uh, que esteja disponível uhum. uh, nas próximas semanas, uma ou duas semanas. Uh, e existem outros estudos que, que, que estarão para sair nos próximos meses. É um, é um projeto, este projeto, que esqueci-me de, de dizer, é um projeto financiado com fontes portugueses uh, da, sim, sim. da Fundação para a Ciência e Tecnologia uh, e é um projeto que está na fase final. Agora portanto, estamos, a, estamos a lançar os resultados todos cá para fora uhum. uh, e é expectável que nos próximos seis meses, um ano, a maior parte dos resultados sejam, sejam acessíveis.
0: Um, 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 pelo menos um destes estudos, este já foi publicado uh, em revistas da especialidade, certo? Sim. Exatamente. Uh, exatamente em qual eu tenho aqui, não tenho aqui essa nota, mas a, a, revista... a Scientific Reports exatamente. do grupo Nature. É essa, é essa que eu tenho aqui. Já, já receberam, uh, porque a publicação destes estudos tem sempre retorno dos vossos pares para claro. começar, não é? Quais são os, os que tipo de sinais de respostas já receberam após a publicação deste estudo?
2: Tem sido, tem sido muito positivo, aliás, uh, antes do estudo sair nesta revista. Nós temos apresentado em várias conferências internacionais uhum. uh, e, e os nossos pais têm tido um Primeiro, por muita surpresa, porque é um estudo muito completo que começa. Porque não, não é expectável que a mesma equipa trabalhe tanto no comportamento como no cérebro, e então é... foi, foi muito um, elogiado pelos nossos pares uh, nas, nas conferências internacionais. E temos tido um, 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 bom, um bom input pelos nossos pares. Continuação de bom
0: trabalho, e fica aqui desta, desta conversa. São, é, é um assunto que eu achei muito interessante também. E mais uma vez, soma mais, soma mais uma página na necessidade de termos preocupações muito sérias com o aquecimento global uhum. como dizíamos no princípio dizia no princípio não é só a questão do nosso bem-estar com mais chuva, menos chuva, mais ou menos claro. temperatura, há muitas espécies neste caso até o próprio a própria barreira de coral que podem ter resultados terem complicações muito diretas ou indiretas do aquecimento global Obrigado José Ricardo Paula. Muito obrigado Inovação, tecnologia desenvolvimento novos projetos E agora vamos saber detalhes do Programa de Educação do Oceanário de Lisboa. Tenho comigo a doutora Teresa Pina, do Departamento de Educação do Oceanário. Boa tarde, antes de mais, bem-vinda de novo.
3: Olá, boa tarde, obrigada este programa pelo chama... convite.
0: É um, sempre um prazer. Este programa chama-se Os Dias do Futuro e é sempre a olhar para os dias do futuro que o Programa do, de Educação do Oceanário de Lisboa é pensado também, não é?
3: É verdade, claro, tem de ser, não é? Temos de estar em cima dos acontecimentos atuais uhum. e, e é também com isso no pensamento que preparamos a nova programação para cada ano letivo.
0: Numa data importante, são 20 anos de edição deste programa de educação. É
3: verdade, 20 anos, já somos maiores de idade. É verdade. Há anos.
0: Não sei se a, se a Teresa Pina estava no início ou não? Não, não.
3: não, não, não. Já estou há 12 anos.
0: 12, pronto. E
3: já é muita história para contar.
0: É que ia perguntar-lhe, mas se calhar tem essa percepção também. O programa cresceu, ele próprio também. Se calhar começou com uma, com uma ideia mais pequena, mais singela. E ao longo dos anos, até pelo retorno, imagino eu, das pessoas que aderiram ao programa, que se inscreveram, Obrigou, entre aspas, a que o programa Chegue à edição A esta vigésima edição de uma forma Muito, muito sólida, muito, muito interessante
3: Sim, é verdade, já, já chegámos A um milhão e quinhentas mil uh, Crianças e jovens com este programa uhum. é, é impressionante e, e começou, se calhar, mais pequeno com, com menos programação, mas hoje em dia Tentamos chegar a todos os níveis de ensino Que é importante Termos oferta para todos A crianças uhum. e a famílias também uhum. Todos
0: os níveis de ensino, vamos do pré-escolar até
3: ao secundário. Ao
0: secundário. Uhum.
3: E depois temos também os programas habituais para famílias e crianças, exato, exato, as festas, exato. os concertos, o uh, fado miudinho o dormindo com os tubarões uh, e também programas para professores, porque nós somos visitados por professores em contexto de escola, não é? Uhum. Com os seus grupos escolares, com as suas turmas, mas achamos que era importante dar outras competências aos professores para que também eles pudessem falar de assuntos do momento, que são atuais, que são pertinentes, como o plástico no oceano ou como as alterações climáticas e temos feito esse esforço para acompanhar as necessidades do mundo de hoje. Uhum.
0: Um programa de educação que obviamente se cruza sempre com o dia-a-dia -dia do oceanário, não é? Uma coisa não, não está desligada da outra, não são de realidades paralelas nem nada que se pareça. De que modo é que a vida do dia-a-dia -dia do oceanário, do ponto de vista mais lúdico dos visitantes, acaba por ganhar também com este programa?
3: Uh, bem, na verdade, o, o programa ganha por ter a peça central, que é o, que é o oceanário, oceanário não é? Cria uma experiência única e eu acho que é inesquecível. sim Eu diria que os programas uh, valem mais do que tudo pelo oceanário e pela experiência emocional que também ele exato, vive. Exato. E, e o que nós queremos é isso, nós queremos despertar emoções, uh, despertar a curiosidade, ensinar mais sobre o oceano, mas mais do que isso, preparar estas crianças e jovens para um futuro desafiante que se avizinha Porque claro, é isso que claro, está claro, a acontecer não
0: é e o oceanário é uma um material
3: didático muito valioso a minha
0: questão e, e era um bocadinho desafio também para, para a Teresa Pina, era um bocadinho ao contrário e para a equipa do oceanário de vocês que estão desse lado o que é que o programa de educação uh, um, que desafios é que vos coloca que estímulos é que vos coloca
3: bem para já criar novidades sim não é criar novidade criar programas que sejam atrativos e eu acho que cada vez vez mais o acionário também se posiciona de uma forma a querer contribuir para uma diferença. Uhum. Sim, nós somos um aquário, mais de 1 um milhão e 500 mil pessoas nos visitam anualmente, e isto é uma experiência única, mas nós também queremos fazer a diferença, queremos uh, chegar mais longe, conseguir efetivamente promover uma alteração de comportamentos, sensibilizar quem nos visita, quer seja os, uh, o público em geral, quer sejam as escolas, para a necessidade que nós temos de fazer a diferença, uhum. de fazer alguma coisa. E, e o desafio é esse. Como Muito é que bem. nós convencemos alguém a fazer alguma coisa.
0: <risos> Exato Este ano, ou para este ano letivo, 2019-2020 há dois temas, duas bandeiras digamos assim, ler o mar e a crise climática. Esta também tem sido, este também tem sido um desafio que eu acho interessante, a escolha de temáticas mais específicas para cada ano de educação. Poderia ser sempre o mesmo programa, mas vocês fazem isso também. Portanto, há aqui uma, centram-se em, em, em objetivos mais específicos em cada uh, edição. Vamos entrar por aqui a dentro, de Teresa, ler o mar dentro. em crise climática, que vai das questões das alterações ambientais até à poesia.
3: É verdade. É, é, nós tentamos criar novidade, não só para que os professores tenham novas razões para nos visitarem, mas também porque queremos estar alinhados com o momento que se está a viver mundialmente hoje em dia. Ler o mar porque, porque as crianças têm de continuar a ler uhum. e isso é muito importante. É importante Uh, que eles tenham um telemóvel na mão e que consigam saber tudo rapidamente com facilidade e serem proativos também nessa busca mas que não se esqueçam do papel fundamental na, da leitura para, até para a sua formação individual uhum. e nós quisemos trazer os livros em papel para dentro deste contexto que também é, é especial e fazer uma leitura diferente de obras muito, muito conhecidas e que inclusivamente fazem parte parte do Plano Nacional de Leitura para cada um dos níveis de ensino.
0: Por exemplo, Luís Vaz de Camões, claro. por exemplo, Sofia de Mel Breiner, <risos> com uh... a história da Menina do Mar e muitos outros.
3: É verdade. O, o, particularmente os Lusíadas, Sim. eu acho que é, é uma escolha muito interessante porque, bem, apesar de eu ter adorado a obra, uh, todos os... As... Temos esta sensação de que, que ainda os há, miúdos... muito, há algumas reticências Exatamente, exatamente. os miúdos não, não Amam a leitura dos Lusíadas Mas aqui nós fazemos um desafio De replicar a viagem de Vasco da Gama Tendo uhum. o, o mote do oceano E é uma leitura completamente diferente Que, uh, bem, na verdade Os jovens ficam super entusiasmados Com esta nova viagem que fazem Com desafios, com, com provas Que têm de superar para conseguir chegar à Índia um, acaba por ser uma leitura original e também cativante e eu diria que pode facilitar de alguma exatamente, forma exatamente. a vida do professor e
0: sempre com o oceanário como brinde é, é como ferramenta com Bem, por exemplo para este sermão de Santo António aos Peixes, tenho aqui a nota de uma reinterpretação re re de uma das grandes obras da literatura portuguesa do padre António Vieira Vá, vão acontecer alguns sermões encenados aí aos peixes do oceanário
3: mais ou menos,
0: mais ou menos. Eu, eu, eu estou acho, a dar-lhe uma ideia eu
3: acho, eu, eu acho sim, sim. sinceramente brilhante sim, sim. o padre António Vieira sim, escreveu sim, sim. É. este sermão em
0: 1654 uhum. é está tão atual É, tão atual. é verdade,
3: para <risos> já é super atual sim. e é surpreendente o conhecimento que ele tinha da biodiversidade marinha ah, é, é uma coisa única, uhum. como é que este homem tinha este conhecimento e como é que ele traçou este paralelo para o homem, não é? E o que nós propomos também é esse desafio. É que, para além da leitura e da interpretação de alguns certos de, de, desta obra, é que também os alunos possam recriar a sua interpretação de uma espécie comparando-a ao homem. Uhum. E casos também únicos. Uh, nós Posso dar o exemplo dos papagaios do mar que formam casais para a vida. E depois que temos um casal que um, está junto, eu acho que eles têm 102 anos e estão juntos para aí há 90 anos <risos> ou sim, 80 sim, anos. Sim. Portanto, é, é fazer uh, um, um paralelo entre estas virtudes claro. e, e os vícios do antigamente para a atualidade que vivemos hoje.
0: Claro. Precisávamos, obviamente, muito mais tempo para detalhar aqui a oferta do, do programa, que é muito, muito diversificada, tem muitas propostas. Vamos remeter quem nos está a ouvir para o sítio da internet do, ocean, do Oceanário. Lá está o programa detalhado. Queria apenas que nos deixasse, Teresa Pina, algumas notas para quem nos esteja a ouvir, professores responsáveis por escolas que queiram programar uh, o seu trabalho a partir deste plano, 2019-2020, o que é que sugere? Qual, quais são os passos certos
3: Bem, os passos certos é contactar o acionário, consultar o folheto, o programa, como disse bem, no nosso sítio, para, para perceber também a diversidade de programas que há e uhum. qual é que será o mais adequado para, para o momento que estão a trabalhar na escola e para as idades também, e depois contactar diretamente o acionário para proceder à, à reserva.
0: Exato, e portanto, maioritariamente, ou normalmente, o que é que acontece? São turmas, são escolas que se organizam, uh, há participações de grupos mais pequenos, não, parte uh, sempre do núcleo escola
3: Sim, normalmente parte do núcleo escola uhum. se bem que também tínhamos professores individuais que trazem a, seus, a sua turma sim, sim, mas sim. normalmente é toda a escola uh, visitam vários grupos uh, em simultâneo e também os professores individuais para fazer os workshops que, que temos disponíveis sobre o plástico, como já tinha dito, e as alterações climáticas e, e também uma oferta que temos para educadores de infância, também workshops uh -huh. uh, para, para essas idades mais uh, jovens.
0: São formações normalmente de quanto tempo? Para São formações de três educador... horas, horas e
3: que acontecem ao fim de semana, portanto um fim de semana por mês. E
0: têm a certificação. Quem tem certificação, a formação, tem exatamente, certificação, exatamente, é uma ação
3: de curta duração.
0: Uh -huh. Muito bem. E uh, não há propriamente a necessidade de haver inscrições agora no princípio do ano, portanto as, as inscrições podem sendo feitas ao longo do ano. Do
3: ano. Exatamente, exatamente. Obviamente que há momentos depois que é mais difícil marcar. Claro, porque, claro. Pronto, também há, há, há períodos que são mais concorridos, poderia assim dizer. O ano letivo não é tão concorrido logo no início, mas depois as marcações no final do ano, até com as visitas comemorativas do final do ano, é mais difícil marcar mas convém sempre marcar com alguma antecedência
0: Muito bem, então fica esse desafio e esse sublinhado, juntem-se a esta festa, é um número redondo 20 anos do Programa de Educação <risos> do Oceanário, quem esteja a ouvir já quem nos esteve a ouvir, fica esse desafio, parta para uma visita ou revisita ao Oceanário e parta a partir de um livro, não é? No fundo é pode verdade, ser esse é o verdade. caminho Vá ver o, o, os livros que estão ligados a este Programa Educativo e que estão no Plano Nacional de Leitura e vá para o Oceanário com um livro na mão porque não. <risos> obrigada Teresa bom muito trabalho obrigada, e parabéns obrigada. pelos 20 anos
3: Obrigada, Obrigado. muito obrigada adias.
0: E assim fechamos a emissão de hoje Os Dias do Futuro estão disponíveis na internet Procure os Dias do Futuro em RTP Play Estamos também no Facebook e no Twitter pode escrever-nos por endereço eletrónico para dias.futuro.rtp.pt Emissão de Edgar Canelas Até a próxima